0: אז בזה הבנו למה הוא אומר המתפשט ברצונו. כמו שהכול נברא ברצונו, אותו האור זורם ברצונו. עכשיו יש עוד נקודה שצריך להבין אותה. כשאומרים על מישהו שהוא רוצה, סימן שחסר לו משהו, נכון? ברור. לא נכון?
1: כן. כולם רוצים אבל
0: משהו. כן. כי אנחנו בעולם אז לכולם חסר. אבל באיזה אופן האלוקים יכול לרצות משהו? אבל הוא שלם בתכלית השלמות. אתה לא יכול לתאר שחסר לו, שהוא רוצה. אתה יכול לומר שהוא מרוצה, אבל אתה לא יכול לומר שהוא רוצה. אז לכן הם תבעו מטבע לשון, זה גם הקדמונים, זה עוד uh, מימי הביניים ועוד קודם. הם תבעו ביטוי שנקרא רצון פשוט. יש רצון מורכב ויש רצון פשוט. זו שפה... של ימי הביניים, שפה של הפילוסופים, רואים? רצון מורכב זה, זה הרוצה, הרוצה מושלם על ידי משהו שמבחוץ לו, הוא שואף עליו כדי להשתלם. זה נקרא רצון מורכב. רצון פשוט זה שבעצם הדבר הזה לא חסר לו בכלל. אף על פי כן, למרות שזה לא חסר לו, הוא רוצה שזה יהיה. זה המושג של רצון פשוט. ואם זה, אם תרצו, עובר שאלות בתנ״ך. בתנ״ך האלוקים אה, מתואר כרואה ושומע, נכון? עכשיו לראות ולשמוע, המשמעות של לראות ולשמוע זה לקבל. נגיד, לדבר זה לתת, נכון? אבל לראות זה לקלוט. העיניים שלנו זה תחנה קולטת, לא תחנה משדרת. אותו דבר האוזניים שלנו. אתה תמיד קולט משהו שהוא לא בתוכך, שהוא מחוץ לך. ואין לך אותו, ואתה קולט משהו מבחוץ. אתה מקבל, והדבר הזה נותן לך. איך אפשר להגיד ביטויים כאלה על אלוקים? אז מה שהם הסבירו, זה, זה כתוב בתהילים. זה נשמע הסבר פילוסופי כזה, זה כתוב בתוך התנ״ך. אנחנו אומרים את זה בימי רביעי, בשיר של יום. ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. מה המשמעות של זה? האלוקים קבע לעצמו מושג של להביט, כדי שמזה תשתלשל, ישתלשלו העיניים שלנו. הוא קבע לעצמו מושג של שמיעה. כדי שמזה אנחנו נוכל לשמוע. הוא יצר בתוך עצמו סוג של צמצום שהוא כאילו רק דרך זה הוא יכול לקבל מבחוץ. אבל האמת שהוא לא מקבל אף פעם מבחוץ, הוא תמיד מקרין החוצה. הוא מקרין החוצה משהו שאנחנו מזהים את המשהו הזה כשורש הראייה שלנו וכשורש השמיעה שלנו, ולכן אנחנו מזהים גם את זה אצלו כראייה ושמיעה. בגלל שזה השורש של הראייה והשמיעה שלנו. זה קצת פילוסופי, זה קצת קשה, אבל בסדר, אפשר להבין את זה, זה לא סוף העולם. אבל, אבל זה, לפי, זה לא פילוסופיה, הקבלה, זה יהדות. בשלב לפי הקבלה, כן. הקבלה
1: אומרת שבאדם הכל, מה שהוא רואה בחוץ, זה הכל מבפנים.
0: זה הכל זה בפנים, בפנים. גם, גם אצל האדם. גם אצל גם האדם. גם. וזה הכל בגלל שאצל האלוקים זה כך.
1: זה גם במידות?
0: זאת אומרת, זה כל העניין הזה של הכל המידות, לאהוב משהו, לאהוב משהו זה, זה לקבל. כשאתה אוהב אתה גם מקבל, כשאתה אוהב אתה נותן, אבל אתה גם מקבל, אתה מקבל נחת רוח. או... כשאתה לא סובל משהו, אז אתה מקבל צער. כשאתה מפרגן למשהו, אהבה זה דבר שמענג את האוהב לא פחות, לא פחות מאשר את האהוב, נכון? אז אתה מקבל תענוג, ובמידות העליונות זה הכל, הכל זורם החוצה, אבל אנחנו קוראים לזה כמו שאנחנו קוראים לזה אצלנו. אנחנו קוראים את אותם שמות שיש בחיים שלנו, אנחנו מזהים את הכל בשורש. אז לכן, אבל כדי שנזכור שזה לא בדיוק אותו דבר, אז הוסיפו לזה עוד מילה, המטבע הלשון רצונו הפשוט. הבעל התניא משתמש בלשונות האלה לפעמים, לא הרבה, הוא, הוא לא הרבה משתמש בשפה, בשפה כזאת, אבל לפעמים הוא... אין ברירה כמו שאומרים, אז הוא משתמש בשפה פילוסופית.
1: <אח>
0: והרצון הזה מיוחד במהותו ועצמותו להתברך בתכלית. זה כבר הבעל שם טוב, זה לא הפילוסופי. אצל השם יתברך על מה שהוא לא, לא, על מה שאתה לא מייחס לו, זה תמיד לא נפרד ממנו, זה תמיד הוא, זה תמיד רק פוטנציאל שלו. הוא נמצא שם. ואילו, בתכלית האיחוד, ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אין סוף, בלי צמצומים, רק כסדר המדרגות ממדרגה למדרגה, בדרך עילה ועלול, נראה משפט מאוד קשה, הוא לא מובן. בלי צמצומים אין מדרגות ואין עילה ועלול ואין כלום. בלי צמצומים הכל בטל, אבל הוא מתכוון כאן להסתרות. יש מושג של צמצום ויש מושג של הסתרה. היום יוצא לנו ללמוד קצת עברית. <laughs> בינתיים עוד לא נפלנו לדקדוק, אז זה לא נורא כל כך. רק עברית ללמוד זה לא נורא. מה ההבדל בין צמצום להסתרה? אם למשל אני צריך אה, להעביר רעיון לכיתה, לכיתת נערים בני חמש, שש, אז אני יכול לעשות את זה בשתי צורות, אני יכול לצמצם, שהם יבינו, אבל אני אומר להם שהרעיון הוא לא שלי, הרעיון הוא של חכם פלוני, ואני עכשיו, אני הוספתי מים כדי, כדי שנוכל לדבר על זה, שנוכל להבין, אבל אני יכול גם לבוא ולומר, חבר'ה, אתם יודעים מה, עלה בדעתי... כך וכך. ואני גם מצמצם שהם יוכלו להבין, אבל הם ילדים, אין להם שום, אין להם תחוש ביקורת, אז הם לא... הם מאמינים לו שאני המצאתי את זה. וואי, איזה מורה חכם יש להם. זה שקר, זו הסתרה. על זה חכ- חכמים אמרו שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מי שאומר דבר בשם מישהו והוא אומר את זה בשם עצמו, אז הוא מביא גאולות לעולם. הוא, בן אדם שהוא צריך, הוא מסכן, הוא מקבץ נדבות, הוא צריך קצת כבוד, הוא צריך קצת תשומת לב. אז זה שני מושגים של צמצום והסתר. כאן הוא מדבר על צמצומים בלשון רבים, אבל בעיקר מה שהוא מתכוון, הוא מתכוון על ההסתרות, ואם נדבר בשפה הקבלית זה הכי קל לדבר על זה, כי זה, יש שם מבנים מאוד מאוד ברורים. אז אם נדבר בשפה של הקבלה יש לנו שלוש עולמות, יש לנו את העולם הפיזי, יש לנו את המקבילה הרוחנית שלו, שזה בעצם אותו עולם, אבל זה רק משהו יותר, יותר פנימי, שנקרא עולם העשייה. יש לנו משהו, עולם אחר, עם מושגים אחרים, שנקרא עולם היצירה. יש עולם שנקרא עולם הבריאה, שהם העולם שלנו זה העולם של המעשה. או מעשה פיזי או מעשה רוחני, לא משנה, זה העולם של המעשה. העולם העליון יותר, עולם היצירה, זה העולם של היצירתיות, זה של היצריות, של המידות. כן, אז בקדושה זה מידות טובות, כמובן. והעולם עוד יותר גבוה, העולם של הבריאה, זה העולם של ההתגלות של האינטלקט. בריאה בלשון הקודש יש לה שני פונקציות, יש פונקציה אחת שזה בריאה יש מאין, והרמב"ן מדבר על זה בבראשית, ויש עגלון איש בריא, מי שזוכר בתנ״ך, סיפור של אהוד בן גירה. בריא הכוונה שרואים אותו, כשאיפשהו נכנס אז מיד כולם ראו אותו, אי אפשר לפספס אותו. זה המושג של בריא. ש... שם העברי במשנה זה, זה כאילו שיש נקב ונגיד בן אדם יש לו חור בבטן והמעיים יוצאות החוצה. זה נקרא עברי. זה לא עברי, זה להפך, הוא חולה. רואים אותו. השכל זה הדבר שהכי הרבה רואים אותו, יש לו מה להגיד על כל דבר. זה העולם של השכל. וכל שלושת העולמות האלה הם תחת הסתרה מאוד גדולה. למרות שהם עולמות רוחניים, אבל יש שם מלאכים, יש שם מכלות, קדושים וטהורים, אבל יש שם הסתרה, הם אומרים אני. זה ברור? מי אומר
1: המלאכים?
0: המלאכים. <מלאכים> בתנ״ך, בספר דניאל, יש מלאך שמדבר עם דניאל ומספר לו כל מה שמתרחש למעלה, עם כל הקטרוגים וכל ה... הוא קוטע, הוא אומר לו ככה, אין איתי מתחזק על כל אלה, כי אם מ- מיכאל סרכם. המלאך שדובר איתו קוראים לו שם אחר, הוא לא מיכאל. והוא אומר היחיד, אני מלמד עליכם זכות, והיחיד מכל המלאכים שמסכים ללמד עליכם זכות, זה רק השר שלכם שממונה עליכם, שזה מיכאל. וכל היתר, איש לדרכו הולך, לא מעניין אותו מה קורה איתכם. אין איתי מתחזק על כל אלה כי אם יכאל סרחל. יש כבר אישיות נפרדת לכל מלאך, יכול אפילו לרחל על מלאך אחר אם הוא רוצה. הוא אומר זה כן עוזר לי, זה לא עוזר לי. הם קדושים וטהורים, אין להם יצר הרע, אין להם, אבל הם כבר תחת הסתרה בגלל שהם אומרים אני. כן? רב זושי לא היה תחת הסתרה, הוא לא אמר אני. אף פעם לא אמר אני, היה קורא לעצמו זושה, זושה, היה, היה בבוקר, היה זורק את עצמו מהמיטה בחצות הלילה בעצם, לא בבוקר, הוא אמר זושה עד מתי תישן היתר תישן בחיל, בקבר, תקום כבר. <laughs> <laughs> זה, זה, זה דרגה גבוהה, כשמשה רבנו אומר ואנחנו מה, הוא מתכוון בדיוק, משה עלה מעבר <laughs> להסתרה הזאת. גוף איזי היה לו, זה לא מפריע, אבל תודעתית, ‫היה מעבר להסתרה הזאת. אז, ועכשיו, יכול להיות ‫שההשתלשלות הייתה ממשיכה, ‫נגיד כמו בעולם האצילות, ‫שזה עולם אלוקי, ‫ויש שם, שם המון ניואנסים, ‫אבל אף אחד לא אומר אני. ‫זה השכל האלוקי, ‫המידות האלוקיות וכל זה, ‫ודאי שזה מצומצם, זה לא אינסופי. אבל, אבל זה לא, בלי להגיד אני, אין שם תחושה של אני. אם ההשתלשלות הייתה ממשיכה, כמו שבתוך האצילות היא משתלשלת מהחוכמה עד למלכות, היא כל פעם יורדת ויורדת, הייתה ממשיכה לרדת לעולם הבריאה ולעולם היצירה, אבל בלי התוספת הזאת של התחושה אני, 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 אני. אז העולם הזה שלנו לא היה נברא. למה העולם הזה שלנו לא היה נברא? כי העולם הזה שלנו... עיקר המטרה שלו זה לתת לאדם את האפשרות לבחור ובן אדם בלי אגו ובלי עני לא יכול לבחור והאפשרות לבחור היא לבחור בין טוב לרע עכשיו אם נראה את המילים עוד פעם זה יהיה פחות, פחות קשה סליחה. לנו להבין את זה סליחה ואיך המהלך שאין לו בחירה אז יש לו עני הוא, הוא קיבל את העני לא לצורך הבחירה הוא קיבל את האני לצורך התודעה הנפרדת כי זה הסדר, לפני שמקבלים אגו גמור זה הולך בשלבים כל ההשתלשלות. אז קודם כל אתה צריך לדעת, אתה צריך כאילו להרגיש את עצמך שאתה קיים. אחר כך אתה מרגיש את עצמך קיים ועושה מה שאתה רוצה ומצפצף על כולם, גם על מי שברא אותך. אבל הסדר, לא מגיע, זה לא מגיע ישר. יש כמה רמות וגם בין כל עולם לעולם יש בעולם של השכל זה יותר עדין, בעולם של הרגש יש כבר יוצר יצריות, ובעולם של המעשה אז עוד יותר שייך להגיד אני, אבל עדיין לא אני ואין עליי בעל הבית. האדם הוא לא סתם אני, האדם בעולם זה, זה העולם שלי, אז פה אני אעשה מה שאני רוצה. זה לא סתם להגיד אני. ו- ועל זה ניתנה התורה וכל ה- העולמות, התכלית שלהם זה להגיע למקום הזה, ופה אם הבן אדם בכל אופן מקבל על עצמו על מלכות שמיים, אז הוא מתקן את הכל, הכל הופך להיות רלוונטי, שום דבר לא נעשה בחינם. כל הירידה הופכת להיות עלייה. זה רעיון עמוק, על כל פנים, בואו נראה את המילים עוד פעם. ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאורן סוף ברוך הוא, בלי צמצומים, זאת אומרת בלי עני, בלי הסתרות, רק כסדר המדרגות ממדרגה למדרגה, כמו מקטר לחוכמה, מחוכמה לבינה, אחר כך זה היה יורד לעוד עולם, אבל בלי העלמות והסתרים ובלי מניעות ועיכובים וכל הדיבורים האלה, לא היה נברא העולם הזה כלל כמו שהוא עתה בבחינת גבול ותכלית. העולם הזה יש לו גבול. אנחנו לא רואים את הגבול של העולם הפיזי. אנחנו לא רואים. אבל חז"ל, נתנו לו גבולות. חז"ל, למשל, על מספרים, אומרים שאם אתה... המספר הזה הוא לא, הוא לא מספר שאפשר לתרגם אותו לקילומטרים או משהו. הם אומרים שמארץ לרקיע יש 500 שנה להגיע. 500 שנה עם מה? עם איזה כלי רכב? זה לא, אבל ה, בעצם ה-500 שנה האלה... זה חמש מידות, שכל אחת כלול ממאה, זה עשר כפול עשר. כל המספרים בחז"ל זה התכללות של ספירות. וגם כשהוא מדבר להגיע מהארץ לרקיע, אז המשמעות היא לתקן את, את המידה עם כל הניואנסים שלה, עם כל המאה. וכל אחת כלול ממאה, כי בכל אחת יש עשר ספירות ובכל אחת יש עשר. עשר, זה עשר כפול עשר. ואם מדברים על חמש, יש חמש ספירות עיקריות. שזה החסד והגבורה והתפארת, הנצח והעוד. זה החמש. היסוד זה כבר השפע החוצה, כמו שאומרים, כמו איבר הברית. אבל החמש המידות שמעצבות את האישיות, זה החמש האלה. מהארץ לרקיע, יש חמש מאות שנה ללכת. זאת אומרת, חמש 500... מאות... הם, הם הסבירו גם את ה... את השבעים שנה של האדם בחיים, ואת, או את המאה העשרים שנה, גם הכל ב- בהקשר הזה. היו ימיו מאה שנה, לא בהקשר של הלוח, אלא בהקשר של איזה עבודה ניתנו, ניתן לנו. נתנו, נתנו לנו כך וכך, כל שנה זה כאילו כל התחדשות, כל, עם עוד מעט ראש שנה. כל שנה זה התחלה חדשה, שנה זה שינוי. וככה יש, 70 שנה זה 7 מידות כפול 10. 100 שנה זה 10 מידות כפול, 10, 10 ספירות כפול 10. 120 זה עוד איזה חשבון, זה כמו שיש את ימי השבוע כפול 2 כפול 10. אני לא יודע בדיוק מה החשבון, אבל על כל פנים כל דבר כזה יש לו משמעות, אין לזה משמעות פיזית. מה רוצים להגיד לנו? בעצם בפיזיקה אין שום אפשרות להגיד סוף של היקום. לומדים כל מיני דיבורים כאלה על, י... על יקום מתעגל ועל כל מיני שאף אחד לא מבין אותם באמת 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 אף אחד לא מבין אותם רק... זה בגדי המלח החדשים אף אחד לא יכול להגיד אני לא מבין את זה כי אז יגידו עליו רק חכמים מבינים את זה אז יגידו עליו שהוא טמבל ממש כמו בסיפור של אנדרסון אבל בתכליס אנחנו לא רואים את זה אבל הסוף של העולם הזה הגשמי הוא לא סוף של קילומטרים, הסוף הוא פה. כשאנחנו מסתכלים על דבר גשמי, דבר גשמי הוא מוגבל מעצם היותו גשמי. ולא, לא צריך למדוד אותו כדי להגיע למסקנה שהוא מוגבל. לדומם יש את ההגבלה שהוא דומם והוא לא צומח. לצומח יש את ההגבלה שהוא לא הולך לטייל, שהוא קשור בטבור לאדמה, וכן הלאה. איך נקרא לזה? החי, יש לו את ההגבלות שלו, ולמדבר יש את ההגבלות שלו, לכל אחד יש את ההגבלות שלו. וההגבלה הכי גדולה זה, שאנחנו, זה השכחה שלנו, שכחת האלוקים. דיברנו על זה הרבה פעמים, שכחה זאת היא עוד חשיכה. האור האלוקי לא מגיע עד אלינו, פשוט לא מגיע, אנחנו לא מרגישים את הנוכחות שלו. אנחנו יכולים לדבר על הנוכחות שלו. יש לנו בסידור התפילה, 13 עיקרי אמונה כתובים בשפה מליצית ויפה מאוד וקצרה מאוד וזה מהרמב״ם, הרמב״ם כתב את זה בפירוש המשניות ואנחנו כולנו יכולים להגיד את זה כל יום 77 פעמים אבל אנחנו רק אומרים את זה אנחנו יכולים לפעמים להתעמק ולהגיד שזה הגיוני אבל את החוויה לא קיבלנו אם היינו מקבלים את זה כחוויה לא הייתה לנו בחירה היינו מרגישים שזה החיים שלנו, הסתירו מאיתנו את החוויה וההסתרה הזאת היא מה שקובעת את, ה, את, כל ה, את כל העבודה של האדם. אז יש לנו עכשיו שני דברים, ראינו עכשיו את המשל של ה, לפני שבועיים קראנו משל על, על בן אדם שנבזה וחדל אישים שמוטל על ערימת אשפה והמלך בא ומוציא אותו לוקח אותו להיכל המלך. עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב גם את, ה, גם את הבן אדם שמוטל בהשפעה וגם את המלך. כי האדם שמוטל בהשפעה זה כל בני ישראל שהיו במצרים, לא רק אלה שעבדו אלילים, היו כאלה שלא עבדו אלילים. שבט לוי מעולם לא עבד עבודה זרה. ככה מופיע בראשונים, על כל פנים עד זמנם. כן. אבל ככה מעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. גם בזמן החשמונאים, מי, לה... מי הרים את הדגל? שבית לוי. לוי, אה? שמעון ולוי עפים כלי
1: חמאס. נכון,
0: נכון, היו. אבל לא עבודה זרה. <laughs> 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 והיה, <laughs> היה, היה אחד מהלוויים שהקים את פסל מיכה, נכון. הנער נכון. הלוי, <laughs> הוא טוב, <laughs> מה שאה לעשות? אבל בכל אופן, באופן כללי, לא כולם עבדו אלילים, אל ולא כולם היו כלי חמאס. אף על פי כן כולם מתוארים במשל שהם היו על ערימת אשפה. מה זה הדבר הזה? מה זה ערימת אשפה הזאת? ערימת אשפה הזאת זה החשיכה והשכחה שלנו. עצם זה שאין לנו כחוויה נתונה את הנוכחות האלוקית, זה ערימת האשפה שלנו, זה לא באשמתנו, אנחנו נולדנו לתוך זה, לכן זה גם לא... זה לא, לא אין, אין לזה, זה, כן, אנחנו לא מזהים את זה עם החושים שלנו, הכל בסדר. זה מצד אחד. מצד שני, האינסוף שמתגלה, אם הוא היה מתגלה, באמת כתוב שם אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר, כי כל אלה כבר יכולים להגיד אני, המלאך והשרף והשליח, ואני ה' אני ולא אחר, הכוונה היא שהגילוי יתגלה מעולם האצילות, מעולם ענק, איפה שאין שם בכלל תחושה של אני. מתחבש שם עוד סוד, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל על כל פנים בוא נשראה את זה בינתיים ככה. אז האינס, זה האינסופיות הזאת, זה המלך שמתגלה ומוציא את היהודים ממצרים. איפה זה מרומז? בתוך הפסוקים, הרי אנחנו יודעים שהכל צריך להיות כתוב בתנ״ך. אז זה פירוש קבלי על המילים ים סוף, יש צמד מילים ים סוף. הים, אתם זוכרים איפה, איפה מדובר בתנ״ך על מלך שעשה ים מנחושת?
1: שלמה,
0: שלמה המלך. שכן. הוא עשה כיאור, סוג של קיור, כיאור גדול יותר מהכיאור של משה. זה היה סך הכל, אה, אה, כמו שאומרים, היקף אה, של 15 מטר ו, וקוטר של 5 מטר. כתוב שם עשר אמות ושלושים אמות, רמה זה חצי מטר ומתחתיו עמדו שתים עשרה בקר מנחושת. היה שניים כאלה צורות של בקר, הם עמדו, ראו פה שלוש, פה שלוש, כנגד איך קוראים לזה, שניים עשרה שבטים והים עליהם מלמעלה. אם אנחנו מסתכלים על כל הסיטואציה מלמטה אם אנחנו משתחללים בין, ה... בין דמויות הנחושת האלה ואנחנו מסתכלים כלפי מעלה אנחנו יושבים על הארץ, מסתכלים כלפי מעלה מה אנחנו רואים? פלטה של נחושת אנחנו לא רואים את הים עכשיו, אנחנו לא רואים את המים עכשיו, למה התנ״ך קורא ים? למים או, או למכל נחושת? למכל מה קורה אם המכל הזה נסדק? מה אנחנו חוטפים על הראש? את כל המים, נכון? המקובלים מסבירים את קריאת ים סוף, ממש סיטואציה כזאת. אנחנו נמצאים למטה, בעולם למטה. הים זה ספירת המלכות של עולם האצילות, הוא נקרא ים סוף, ים סוף. הוא נקרא ים כי הוא כלי שמקבל... הוא נקרא כנסת ישראל, הוא כונס אל תוכו את כל האורות מהספירות היותר עליונות. הוא כלי קיבול, המלכות זה כלי קיבול, זה ההתחלה של ההוצאה לפועל של העולמות, התחלה של חוקי הטבע, המקום שיעני ש... שמיים וארץ נוגעים, שהאלוקים נוגע בנבראים, זה המלכות. המלכות מתרגמת את כל המושגים האלוקיים למושגים של נבראים. של נבראים רוחניים או של נבראים גשמיים והמלכות הזאת כשאנחנו מסתכלים מלמטה אנחנו רואים הסתרה אנחנו לא רואים את האור ا- a- הים שעשה שלמה היה מלא מים המלכות היא מלאה אור היא לא מלאה מים מלאה אור, אור רוחני, עליון, קדוש ששם בפנים אי אפשר להגיד אני אבל כשאנחנו מסתכלים מלמטה אנחנו רואים ממלכה, סדר, ארגון אנחנו לא רואים את האור. מה היה בקריעת ים סוף? הקב"ה אמר אני ולא אחר, אני ולא מלאך. המלאכים כולם זה כמו הבקר שעומד למטה ורואה רק את הרמפה מעל הראש שלו. אבל כשהקב"ה בעצמו מתגלה, אז נבקע הים לשניים וכל האור מאיר על בני ישראל. ואז כתוב, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה. מה יחזקאל בן בוזי ראה? הוא ראה את המרכבה, את המרכבה של עולם היצירה, הוא לא ראה את המלכות של האצילות. השפחה על הים ראתה את הפנימיות של המלכות של האצילות. זה היה העת רצון של קריעת ים עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב גם את האדם שמונח בהשפעה וגם את המלך שמתגלה ולוקח אותו איתו. כן, זה, זה, הוא עובד כאן כמו ספירלה, הוא כל פעם חוזר לאותה נקודה ‫כל פעם מסביר את זה קצת יותר עמוק. ‫עכשיו זה עוד ממשיך. ‫כל ההגבלות של כל העולמות. ‫יש לנו שבעה רקיעים, שזה שבע מידות. ‫בין כל רקיע לרקיע. וכן עובי כל רקיע ורקיע. יש מושג ברוחניות שנקרא עובי. אם מדברים רק על אורך ורוחב, אז יש לנו רק היררכיה כזאת, יש לנו את רחבות של פרטים, אבל חסר לנו מימד שלישי. חסר לנו המימד של פנימה החוצה. לא יודע, בעברית אנחנו אומרים שיש לכל דבר שש כיוונים. תמיד אנחנו מדברים על שש כיוונים, נכון? אומרים למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, שש. אבל יש, או, אנחנו לא שמים לב שיש גם פנימה והחוצה, נכון? אם אנחנו רואים צל, יש לנו רק ארבע כיוונים. ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. אם אנחנו רואים קובייה, לקובייה יש שישה כיוונים. נכון? יש, אה, מה שישה כיוונים? מעלה, מטה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, אז זה ביחד, זה שש. שש פאות של קובייה. אבל אם הקובייה הזאת היא קובייה חיה ונושמת ומרגישה, אז יש לה עוד שני כיוונים. היא יכולה להקרין החוצה, היא יכולה לקלוט. אז זה כבר אי אפשר לדבר על זה בגיאומטריה, כי לא מדברים על, על משהו חי. זה חייבים לדבר בנפש. אז... <laughs> ‫לכן יש מושג של עובי. ‫מי שמכיר את זה, ‫המקובלים מדברים לא רק ‫על אורך ועל רוחב. ‫נפח. נפח ‫ בדיוק. ‫הם קוראים לזה בשפה שלהם עובי. ‫בעברית מודרנית אומרים נפח. ‫אבל
1: נפח, יש בזה לנפוח. <laughs> ‫-אוקיי,
0: אז עובי. ‫אז בוא נשאר עם עובי.
1: כשאתה דיברת על החיות של הפריה, ממהחוץ עשר חסר, זה יכול להיות, בסדר,
0: בסדר, אבל העיקר לא להתנפח, להיות, לקחת את הצד הנכון של זה, לא להגיד אני ואפסי עוד, אבל על כל פנים, אז החז"ל, הרי לא, זה הפרק שיש שם הכי הרבה קבלה בחז"ל, זה פרק שני של מסכת חגיגה אבל הם נזהרו לא לדבר עם ביטויים קבליים, הם דיברו מסביב. אז הם מדברים על שבעה רקיעים ועל העובי של כל רקיע ועל המרחק בין רקיע לרקיע ועל כל זה, ומי שמבין את הפן הקבלי של הדברים, אז הוא רואה שם משהו אחר לגמרי. זה, לא, זה נראה כאילו משהו פיזי כזה, מין קומות, בית עם קומות, זה בכלל לא קל. <עוד> בפרק שני, לא במשניות, בגמרא. <עוד> שם יהיה איזה ריכוז של כל ה... במשנה מופיע שלא לא ללמד אה, סודות ל, לריבוי עם ביחד, ללמוד רק עם אחד. כי אם לומדים עם הרבה, אז בינתיים אחד לא מקשיב, ואחר כך הוא יוצר אה, טעויות. אבל ללמוד אחד על אחד, זה מופיע במשנה. מסביב לזה בגמרא יש כאילו המון הרחבה של כל מיני דברים שזה כמובן לא הסודות האלה שהמשנה אומרת לא לגלות אותם אבל יש שם המון המון מיסטיקה כזאת ו... ואפילו עולם הבא וגן עדן העליון עכשיו אפילו אם נלך לעולם הרוחני וגן עדן העליון שהוא בעולם הבריאה אז שמה באמת אין את ה... אין את העני, עשה מה שאני רוצה, אבל יש שם איזשהו עני, כן? מבחינת נשמות הצדיקים הגדולים והנשמות עצמם, ואין צריך לומר המלאכים, הם בבחינת גבול ותכלית. מה הגבול שלהם? כי יש גבול להשגתם באור אינסוף המאיר עליהם, בהתלבשות חוכמה בין הדעת וכולי, חסד גבורה תפארת. יש להם הגבלה. וכדי וה... לצאת מהעני צריך להעיר עליהם משהו לחשוף את הנקודה הפנימית שלהם שבלי גבול ואז יש אחדות גמורה, האני האמיתי שלנו הופך להיות האלוקים בעצמו ואין לנו אני אבל זה לא קורה בגן עדן, זה, לא, זה יקרה לעתיד לבוא ולכן, היות שיש להם גבול בהשגה, יש להם גבול בנוכחות שלהם, יש להם גבול גם בהנאה שנהנים מזיו השכינה ומתעלגים באור השם כי אין יכולים לקבל הנאה ותענוג בבחינת אין סוף ממש, שלא יתבטלו ממציאותם ויחזרו למקורם. מרוב צער אי אפשר לקבל ורוב תענוג אי אפשר לקבל. והנה, פרטיות הצמצומים איך ומה אין כאן מקום ביורם. ומי שרוצה, שיחפש בכתבי אריזה. הוא לא נכנס לזה. אך דרך כלל הם בחינת, פה כתוב במפורש מה שאמרתי בהתחלה. קראנו צמצומים, הוא אמר שאם לא היה צמצומים, לא היה נברא העולם הזה, אם לא היה צמצומים לא היה כלום. הצמצום הראשון מתחיל עוד לפני האצילות. אז פה הוא מסביר את עצמו, מה הוא התכוון בהתחלה? אני אמרתי זה בהתחלה. הוא אומר, דרך כלל הם, הן הם בחינת אסתר ואליהם המשכת האור והחיות. בדרך כלל כשהוא מדבר על צמצום אז הוא לא מדבר על הסתרה, הוא מדבר על צמצום. צמצום זה יכול להיות גם בלי הסתרה, גם בעולם האצילות יש צמצום. אבל ב... פה בפרק הזה, למה הוא קרא לזה צמצומים אני לא יודע, אבל הוא אומר בעצמו שהוא לא מתכוון לנושא של הצמצום אלא לנושא של ההסתרה. הסתרה זה דבר הרבה יותר חמור מאשר צמצום. צמצום זה סך הכל לשדר את אותו דבר בצורה מינורית, כן? כמו להוריד ווליום. הסתרה זה לקחת את הקרדיט לעצמנו. ומה זה
1: הסתרה בתוך
0: הסתרה? הסתרה בתוך הסתרה זה לשכוח שאי פעם לקחתי את הקרדיט לעצמי ולהאמין לעצמי לבלוף.
1: <laughs>
0: זה מאוד חמור. כי עם ההסתרה וכל מה שאני מרמה אחרים, אז הם מסכנים, אבל, זה אבל זה אני כאלה. גם יכול לחזור בתשובה. וגם להחזיר אותם בתשובה. אבל אם אני כבר מאמין לבלוף, כל נביאי השקר, זה התחיל עם זה שהם שיקרו אחרים, היו אפילו... נכון.
1: במעשה,
0: באנשים שעוסקים... במסביב, בהיררכיה ובבומבסטיקה. היו נביאי אמת שהפכו להיות נביאי שקר. חנניה בן עזור מוצג בירמיהו כנביא שקר קלאסי. אבל במקורות כתוב, למה כל כך האמינו לו? כי בעבר הוא היה נביא אמיתי. באיזשהו שלב הוא נפל לאיזה, הוא היה צריך לשקר, ואז הוא התחיל להאמין לשקרים שלו. זה נורא עצוב. זה, זה כאילו שאתה, שבן אדם לא יודע, זה עצוב, זה ממש עצוב. אבל פה, פה, פה הוא מדבר... פה הוא מדבר על הסתרות, הוא לא מדבר על הסתרה שבתוך הסתרה, אבל על הסתרה הוא מדבר. זאת אומרת, יש אפשרות, הסתרה שבתוך הסתרה זה דבר רגעי, זה לא לנצח. אפשר תמיד לפרק את הכול. עם אמונה פשוטה אפשר לפרק גם הסתרה שבתוך הסתרה. אבל כאן כשהוא מדבר על עבודה של שכל, אם הוא ידבר על הסתרה שבתוך הסתרה, נפלנו ולא נוכל לקום. פה הוא לא מדבר על זה. פרטיות הצמצומים, איך ומה, אין כאן מקום ביורם, הדרך כלל הן בחינת אסתר ואלם, המשכת האור והחיות, שלא יאיר ויומשך לתחתונים בבחינת גילוי. שהוא, יגיע, שהוא י, יגיע אלינו, אבל שלא נדע את הכתובת מאיפה הוא מגיע. שם השולח לא מופיע. בבחינת גילוי להתלבש ולהשפיע בהם ולהחיותם להיות יש מאין. כמעט מזער אור וחיות, בכדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית, שהיא הרע מועטת מאוד, ובקיצר נשארנו בשכחה ובחשכה, וממש כלא חשיבה לגבי בחינת ההרה בלי גבול ותכלית. ואין ביניהם ערך ויחס כלל. וכאן הוא נכנס לאיזה תרגיל מתמטי, אני אגיד את זה בקיצור, אמרנו שבאינסוף יש כל מיני פרמטרים, אבל יש מציאות של אינסוף במספרים. אינסוף במספרים זה, זה, רק, זה רק היפותזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להמשיך ולספור עד אין קץ. אבל כל מספר שנגיע אליו, הוא כבר, הוא כבר סופי. כמו ערימת חצץ. תאורטית אתה יכול תמיד להוסיף עוד אבן, אבל האבנים שכבר בערימה יש להם מספר, הם לא אינסופיים. יכול להיות שאני לא יודע את מספרם, אבל יש להם מספר. על כל פנים, מה קרה? עזוב, חשוך לך. זה רק מפריע, זה מפריע, זה מפריע, זה דוקר בעיניים, זה מפריע. חסר לך אור? לא, לך אור? לי? לי זה רק מפריע. הרב, מה
1: זה קודם? השכחה או
0: החשיכה? השכחה גורמת חשיכה. כי אם יש את הזיכרון, אפשר... כשהיינו צעירים לימדו אותנו להרכיב ולפרק נשק, פירוק משני בחשיכה גמורה בסוף... בלילה אפל, בסוף חודש. בגלל שהיה לנו את הזיכרון, אז יכלנו לבצע את הכל. חשיכה אמיתית מתחילה כשיש שכחה. ו... ועל כל פנים, הוא אומר ככה, בוא נצא מתוך הנחה שיש מספר שהוא אינסופי. הוא לא בפועל, הוא תיאורטי, הוא פותטי. אבל מה היחס למספר הזה? כמה פעמים מיליון יכול להיכנס לתוך המספר הזה? אינסוף. כמה פעמים אחד יכול להיכנס למספר הזה? גם כן אינסוף. ולא יכול להיות, אחד לא נכנס לשם יותר פעמים, בעצם אחד צריך להיכנס פי מיליון מאשר מיליון, נכון? וזה גוף ההוכחה שאין מספר אינסופי. כי אם אתה נוקט שיש מספר אינסופי, אתה מגיע לספירה מיניה וביה, אתה מגיע ל... זה לא יכול להיות. כי אם יש מספר אינסופי... אז אחד נכנס בו אותו, אותו מספר פעמים כמו מיליון. זה לא יכול להיות שמיליון ואחד ייכנסו לאיזשהו מספר אותו מספר פעמים. אז באמת אין מספר אינסופי. אבל הוא חוזר להיפותזה, אם היה מספר אינסופי, אז באמת מיליון ואחד היה להם את אותם פנים לגביו. זאת אומרת, אין, שום, אין הבדל, אם אתה מדבר על האינסוף, על האינסוף האמיתי, אין הבדל אם אתה מדבר על מלאך או על אבן, או על ספירה, או על עולם, זה לא משנה. היחס הוא אותו דבר, אין סוף הוא תמיד נשאר אין סוף, ואנחנו כולנו מוגבלים. עכשיו, מה קורה בעקבות זה? אז בזה יש אבל הבדל. ככל שאנחנו יותר קרובים לשורש, יש את זה בלקוטי ב- מהר"ן בסוף חלק א' בתורה ר"ה. מי זוכר ליקוטי מהר"ן קצת ככה, השכלה כללית, תהיתי כסה בקש עבדיך כמצוותיך לא שכחתי. הוא מדבר על משהו שמתרחק אבל הוא עוד לא שכח. שם הוא מדבר על בן אדם.
1: זה, זה,
0: זה, זה פסוק עובד. בתהילים. גם בעולמות, כל עולם שמתרחק מהשורש זה עוד שכחה ועוד שכחה ועוד שכחה ועוד שכחה. עד שבסוף פה אנחנו באמת על הרמת השפעה. אנחנו שכחנו את הכל, ואנחנו חושבים שככה זה בסדר. הבא הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שיש בפנים בפנים, יש נשמה. והנשמה הזאת, זה הוא. זה חלק אלוקה. ואז עם הזיכרון הזה, הוא מחזיר אותנו, הוא מכניס אותנו, זאת האקט של גאולת מצרים זה אקט של הזכרה. ולכן יש לנו מצווה לזכור את יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. את מה אתה זוכר? אתה זוכר שהזכירו לך משהו? אל תשכח את זה עוד פעם. זה ההבדל. על, על הזיכרון הרבה הרבה נכתב, הרבה... אי אפשר להיכנס לזה, סוגיה ענקית. אז את הקטע הזה אני דילגתי, את הקטע עם המספרים, הוא פחות או יותר מובן. וככה ממש שבחינת ההערה המועטת זו, זכה נקודה. יש סוף שורה שכתוב חשיבי עם נקודה, אתה תראה את זה, אחרי זה. ככה ממש ובחינת ההערה מועטת זו המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים, להשפיע בהם להחיותם, לגבי ערך אור הגנוז ונעלם, שהוא בבחינת אין ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות בבחינת גילוי להחיותם, אלא מקיף עליהם מלמעלה ונקרא סובב כל עלמין. מה אנחנו מקבלים ממנו? אטמוספירה. את מה שאנחנו חיים מזה, זה אנחנו מקבלים מהאור המצומצם והמוסתר. אבל גם מהאור הזה שנעלם מאיתנו ואין לנו כמעט שום קשר איתו, אנחנו מקבלים... ‫אווירה, אנחנו מקבלים משהו מקיף כזה, ‫שבוא שה... נגיד, יש לזה כמה דוגמאות, ‫אבל המובן מאליו שלנו ‫אנחנו מקבלים דווקא משם. המובן ‫דווקא המובן מאליו... המובן מאליו... <laughs> ‫תזכרי מה שאמרתי לך קודם, ‫לפני השיעור. ‫איך אמר קרל יונק? ‫הוא אמר, כל האנושות מאמינה... חלק בהכרה וחלק בתת-הכרה. אין אף אחד שבאמת כופר. זה באמת, זה נכון. כי השורש האמיתי של האדם זה האינסוף. לא משנה אם הוא עמד למרגילות הר סיני ואמרו לו אנוכי השם אלוקיך, שמה הכניסו לו משהו יותר פנימי, יותר נגיש. אבל השורש האמיתי של כל אחד, לא רק של כל אדם, של כל צמח, של כל אבן. הכל זה באינסוף. אם זה השורש האמיתי, אז אפשר להתכחש לו, אבל אי אפשר להתכחש לו באמת. זה ברור? אפשר להתכחש לאמת, אבל אי אפשר להתכחש לאמת באמת. אז... <coughs> זה יש לנו, זה נמצא בפנים, זה נעלם, זה הרבה רחוק מההשגה שלנו, אין לנו מושג, אבל זה קיים שם. ואם אנחנו מנסים לעבוד עם המנחה, מנחה, מה השעה? בואו נשאיר את זה פה, אז נוכל עוד לתפוס מנחה.
1: ואנחנו
0: נגמור את זה פעם אחרת, לא נורא. את המשפט אפשר לגמור. אם אנחנו עובדים עם הכוחות שנתנו לנו, אז אנחנו יכולים איכשהו לנגוע גם בנקודה הנעלמת הזאת. אבל זה עבודה לאט. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא פתח לנו את הפתח מלמעלה, הוא לא חיכה לנו. אחר כך הוא הוריד אותנו לאט לאט, ואמר לנו לעבוד לבד, ואז נכשלנו עם העגל ועם כל מיני כאלה. אבל נתנו לנו את הכוח לעבוד לבד, אף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו. צריכים לאסוף את הכוחות. <אז> אבל יש מקום שהדבר, כשהוא נפתח, אז זה בהתאטא מסודר, כמו שאומרים. אז איך אצל הנביא הזה פתאום נסגר? כי, הרוע כי, הרוע... כי הוא לא נגע באמת האמיתית, הוא נגע... לא נגע אני... אז... היה נביאים שהגיעו עם הנבואה שלהם לעולם העשייה, היו נביאים שהגיעו לעולם היצירה, והיו כאלה שהגיעו לעולם הבריאה, ישעיה היה הנביך הכי גדול חוץ ממשה, ומשה היה היחיד שנגע בנבואה בעולם האצילות, אבל רק במדרגות הנמוכות של האצילות. כי גם עליו נאמר לא יראני האדם וחי, זה היה יכול להזיק לו. אז לכן במקומות האלה אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אבל ברגע שמתגלה האמת האמיתית כמו לעתיד לבוא, אז כתוב את רוח אטומה אוויר מן הארץ. זה, זה לא האור
1: והכלי, זה לא שהנביא בעצם מושפע מהכלים, מאלה שהוא מנבל להם ואם הכלים הם סדוקים ושגורים, אז הנביא גם כן מורד...
0: יכול להיות היה שזה היה, היה מושפע. אני... אני צריך לבדוק עוד פעם איפה ראיתי שזה מובא. אז אה... זהו, אני לא יודע אם אני אמצא את זה, כי ראיתי שזה מודפס. מישהו כתב בתוך איזו חוברת, יש הרבה דברים יקרים שמופיעים בחוברות. <laughs> יכול להיות שאחר כך יעשו מזה ספר. הוא כתב איזה מסה... על נביאי האמת ונביאי השקר, משהו מאוד עמוק. ושם האו"ם, יש לו המון מראה מקומות מתחת לדף, מספרים ומראה מקומות. אני לא מלא. זוכר מאיפה הוא מביא את זה, אז לא שמתי לב, לא ידעתי שיצא לי לדבר שזה על שזה זה. זו סוגיה מרתקת, שמתעסקים כן, זה, כן, זה, זה, כל הדורות. נביאי השקר, זה, זה זה נכון, נכון. כן, יש לזה כן. השלכה גם אחרי שלא הייתה נבואה. כן. ויש כאלה שעברו איזו חוויה והתחילו להאמין בזה. וזה לא היה זה, ו... טוב, מנחה, מנחה, להתראות.